1: Sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi y sentir. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea
2: decirte sí hasta el final.
0: Vidas, toda gloria pertenece a ti. Tu presencia nos cubre de gracia. Llena este lugar, llena este lugar como un manto de perdón y gracia. No hay nadie como Tú, Jesús. Con Tus manos de misericordia llena este cielo. Toda creación se rinde a ti, Señor. Hoy tus hijos cantan a una sola voz. Llena este lugar, Señor.
3: Buenas noches queridos amigos de Radio María, una vez más estamos en la catequesis y en Radio María como tontos todos los días, todos los años María te acerca a la catequesis de todos los días Les habla el padre Alejandro Juíguer quien quien los estará acompañando en estos días Hoy lo hago desde un lugar muy hermoso, muy de naturaleza la estancia Santa María de la Armonía muy cerquita de Mar del Plata, así que hoy podríamos decir que es una catequesis que hace competencia a casa de campo, porque lo hago en medio del campo, en medio de las vacas, en medio de la naturaleza tan rica que Dios nos regala. Y desde acá, desde Mar del Plata, desde Cobo, nos comunicamos, queremos estar en comunión con tantos hermanos nuestros que a lo largo del país en diversas situaciones, de vacaciones, de trabajo, con la dificultad de la inundación, otros aprovechando un tiempo de descanso, pero todos unidos bajo el manto de María y tratando de pedirle al Señor la gracia de que este 2019 nos encuentre como hermanos construyendo una patria más solidaria. Y hoy, lunes 14 de enero, comenzamos el tiempo durante el año. Ayer, con la fiesta del de bautismo del Señor, hemos finalizado ese hermosísimo tiempo pascual. Y hoy la Iglesia nos invita a empezar a transitar lo que es la gran mayoría del tiempo del litúrgico del año, que es justamente lo que se llama tiempo ordinario, donde vamos a ir siguiendo a Jesús y dejando que Él nos vaya marcando nuestra cotidianidad. Pero para eso siempre lo hacemos con la palabra de Dios, Adriana, creo que vos estás en el estudio. Buen aquí día. estamos.
4: ¿Cómo Muy buen día, Padre Alejandro. Buen día para todos los oyentes. Y efectivamente aquí estamos para compartir la catequesis de, de esta mañana y, bueno, invitando también, como siempre, a todos los oyentes a participar.
3: Así es. Y si te parece, pues comenzamos, como, como siempre, con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es luz, que es guía, que nos da algunas pistas para poder vivir nuestro día de hoy.
4: Comenzamos entonces. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba, por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también en su barca arreglando las redes. Enseguida lo llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor.
2: Vamos.
3: Qué hermoso es que la Palabra de Dios en este primer día durante el año nos ponga en el contexto de, de una invitación a seguirlo. Y el Señor nos invita a seguirlo hoy y seguirlo siempre. Y el seguimiento del Señor no es algo estático y no es algo puntual que lo hice y se acabó. El seguimiento del Señor es algo que se renueva cada día. Y entonces hoy la palabra de Dios nos va a hablar de seguimiento. Vamos a ver que, que, es, que es fundamental entender nuestra vida cristiana como en clave de seguimiento. Hay una oración hermosísima con la cual rezamos, hemos cerrado hoy laudes, que ya lo hemos hecho Que nos, nos marca, nos pone como en sintonía De lo que es la semana, el tiempo durante el año Dice así la oración Tu gracia Señor Inspire nuestras obras Las sostenga y acompañe Para que todo nuestro trabajo Brote de ti como de su fuente Y tienda a ti como a su fin Es una oración hermosísima que nos marca que la gracia de Dios, el llamado de Dios está al comienzo, pero el llamado de Dios nos acompaña. El llamado de Dios es la meta que nosotros queremos ser fieles a ese llamado. Por eso, Adriana, si te parece, ya damos la consigna de esta catequesis para que muchos nos puedan también hacer sus aportes y enriquecer con su mirada.
4: Así es, eh, Padre Alejandro. Bueno, como decías, conscientes de que somos llamados por Jesús a seguirlo, bueno, la invitación es a compartir. ¿Qué sentimos que el Señor nos pide en este año que estamos iniciando? ¿Eh? ¿Qué sentimos que el Señor nos pide en este año que estamos iniciando? Y si me permitís, Padre, vamos a recordar las vías de comunicación. Recuerden que pueden compartir su sentir al 0810 777 7777, también quienes nos tienen agendados en sus celulares, el número de WhatsApp, 3518-171-593. Y en un ratito ya va a estar también en Facebook la consigna para que dejen sus comentarios allí. ¿Qué sentís que el señor te pide en este año que estamos iniciando?
3: Y me parece que es muy alentador, ¿no?, muy providencial que al comenzar el tiempo ordinario, cuando decimos tiempo ordinario, es tiempo de, la, de lo cotidiano, de lo que nos toca hacer cotidianamente, porque uno está de vacaciones, pero está de vacaciones 15 días. Yo estoy ahora de vacaciones en un campo, pero mi vida se da en mi comunidad, en Soledad de María, en la parroquia de Devoto, en las clases. Pero ¿qué es lo que el Señor nos invita en este año? Por ahí siempre el Señor, cuando uno está en diálogo con Él, te muestra algún acento. En esta en este año, en esta Argentina del 19 del 2019, tan marcada por, por tantos acontecimientos que van a suceder, en la realidad que me toca vivir en mi propia familia. ¿Qué gracia nos pide el Señor? ¿Qué invitación? ¿A qué a, dónde tenemos que ir? Esa es la consigna y esperamos tu aporte y nos vamos como rumiando todo eso siempre con la, con la música, con la catequesis musical a cargo de Martín García.
5: Hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta perdón lo que sustenta para estar de pie y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón. Queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían. Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados sin su mente, tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Justicia queda lejos de tu perfección.
3: Comenzamos, decíamos, el tiempo durante el año con este llamado a seguimiento al Señor. Y si nos detenemos un punto en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a ver que antes de la llamada a Pedro, a San Juan, eh, antes de la llamada a Santiago, antes de la llamada Andrés, el Señor ubica enmarca el llamado vocacional en una afirmación que tenemos que detenernos un momento. Allí en Galilea proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Tres elementos que nos hace bien ponernos a reflexionar en esta mañana el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios está cerca ese es el tiempo de gracia esto que hemos celebrado a lo largo de la Navidad la locura de un Dios que es tan grande que se hace pequeño para ser el Emanuel el Dios con nosotros la plenitud de los tiempos Dios que para decirlo así en modo que yo, yo pone toda la carne en el asador porque Él se hace carne y el tiempo esperado por los profetas, el tiempo anhelado por el pueblo de Israel, se ha cumplido con la encarnación del verbo de Dios. Con el nacimiento de Belén, el reino de Dios ya se hace presente. Ahora, esa presencia de Dios exige también una respuesta. Y ahí la invitación, conviértanse, conviértanse, y otra afirmación, crean el Evangelio. Quizás a veces podríamos, nosotros te, podríamos pensar, crean en el Evangelio y por qué creemos nos convertimos? Pero el Señor dice, conviértanse y quedan en el Evangelio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pueblo judío esperaba a un Mesías que es muy distinto del que va a aparecer. Tiene que haber una conversión de las expectativas que ellos tienen, de las imágenes de Dios que ellos tienen. Tienen que dejarse sorprender por el Señor. Si bien cuando descubrimos al Señor y lo seguimos la conversión será una tarea de todos los días. Si nosotros no nos abrimos, no nos dejamos sorprender por el Señor, si no nos convertimos a dejar a Dios ser Dios y nosotros abrirnos al misterio, se va a hacer muy difícil que podamos creer, porque vamos a creer en el Dios que hemos inventado. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el hombre tiene la tentación de hacerlo a Dios a su imagen y semejanza. y Entonces, ¿qué pasa? Dios se transforma en un ídolo humano, un ídolo que de alguna manera hemos domesticado a Dios, lo hemos hecho en nuestra imagen. Lo hemos conformado según nos gusta a nosotros, y entonces ese Dios no es el verdadero Dios. Por eso siempre nosotros, incluso cuando comenzamos la Eucaristía, en la misa, comenzamos pidiendo perdón, reconocer nuestras, nuestras culpas, reconocernos necesitados de su gracia. La conversión será condición también para creer. Será fruto de la, de la, del seguimiento, pero también la buena disposición, la rectitud de corazón, el abrir nuestro, nuestra, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón a ese reino que se hace presente. Y eso quizás es también un camino de lo que tenemos que hacer a lo largo de, de este año. ¿Qué tenemos que hacer a lo largo de este año que estamos iniciando? Por un lado, descubrir la presencia del Señor en nuestra vida. Ese reino ya presente. Presencia de Dios en su palabra. Presencia de Dios en sus sacramentos. Presencia de Dios en la enseñanza de la iglesia. Presencia de Dios en la comunidad. Presencia de Dios que nos, también nos invita a una verdadera conversión. A renovar permanentemente y examinar nuestra disponibilidad. A renovar nuestra rectitud para crear profundamente en el Evangelio. crear una palabra fundamental, viene de un verbo hebreo, amá. Significa apoyarme en Dios. Señor, Tú eres mi rock y mi baluarte. Señor, Tú eres el alfa y el omega de mi historia. Por eso, qué lindo poder empezar esta semana que hicimos en el tiempo litúrgico ordinario del año donde ya hemos celebrado la Navidad y ahora empezamos como a caminar, a transitar eh, lo cotidiano, lo de cada día. Y el Señor nos invita, quizás nos va mostrando algún, alguna conversión, algún cambio que tengo que hacer, o a lo mejor alguna acentuación, teniendo presente las circunstancias personales del país, de este momento del mundo. Por eso te recordamos la consigna. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo para este año? ¿Qué es lo que el Señor te está sugiriendo en tu corazón? ¿Qué debes profundizar? ¿Qué debes cambiar? Porque, mira, alguien aquí interesante, ¿no? Estas tres afirmaciones con las uh -huh. cuales es como el, se introduce la, el llamado a los apóstoles. La afirmación de una presencia, el reino de Dios está cerca. La invitación a una conversión. Y la gran tarea de todo cristiano que es el creer. ¿Qué te parece, un lindo Una linda introducción. Sí,
4: y un lindo programa también para este año, pensando, eh, Padre Alejandro, en la consigna que nos propones, qué es lo que el Señor nos pide. Eh, bueno, un, un hermoso programa. Por ejemplo, estaba viendo aquí Paula de Catamarca, dice yo, en, después vamos a leer el resto de los mensajes, pero a colación de esto, dice, me cuesta descubrir lo que el Señor me pide. No sé cómo hacerlo. Bueno, eh, tal vez pensaba este este programa de estas tres expresiones tan fuertes del Señor eh, puede ser una manera, ¿no?
3: Sin duda, porque justamente, y para eso a mí me parece interesante, ¿cómo lo presenta el Señor? Presencia, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y si nosotros no descubrimos esa presencia del Señor... Si nosotros no tenemos esa cercanía, no nos abrimos a esa cercanía. ¿Cómo se hace presente el Emanuel? De diversas maneras. Y ahí es donde tenemos que estar como... Como yo te diría, mira, yo estoy ahora, te contaba en el campo, estoy haciendo competencia a Juanjo, porque estoy haciendo catequesis desde el campo, ¿no? Y uno acá siente, experimenta el aire más puro, escucha a los pájaros. Hay un contacto con la naturaleza que te permite eh, alejarte un poquito de, de cierto de cierto este por ejemplo eh, es hermosísima la noche las estrellas la luna no bueno nosotros tenemos que ser capaces en medio de nuestras actividades de hacernos los tiempos para poder experimentar esa presencia de dios cuando digo experimentar no digo sensiblemente sino darnos lugar lugar en el corazón. Esto es una de las funciones que tiene la catequésica, cuánto nos ayuda todas las mañanas Radio María en poder, a la luz del Evangelio o alguna temática que propone el Padre Javier, poder como profundizar. Y también en otros en otros programas, la Palabra de Dios nos va marcando, pero también la Sagrada Eucaristía, la Misa... El, el poderme acercar de golpe, tener un momentito más de oración, el silencio, la contemplación de la naturaleza en este tiempo de vacaciones, mucho, yo estoy cerca del mar, el Marte, es un libro abierto donde uno se queda mirando el mar y se puede quedar mucho tiempo. Entonces, cercanía de Dios, pero también una cercanía de Dios que implica un movimiento de voluntad, hay que convertirse, hay cosas que cambiar, ¿para qué? para poderlo seguir, para poder creer en aquel que nos va a llamar. Pero eso del llamado lo dejamos después de la pausa musical que Martín nos propone en esta mañana de la catequesis.
6: sientas desmachar y que ya no hay fuerzas para continuar. has pensado abandonar uh, ese sueño ese anhelo que en tu alma está la mente dice no nada puedes hacer pero tu corazón no para de creer A ti, más yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. si el camino llegó a su final cuando nadie en ti crea cuando te cierren las puertas por favor no te detengas porque debes continuar la esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás ahora es tiempo de avanzar y del pasado Celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo que
3: Pero ciertamente que el Evangelio de hoy, y quizás la catequesis de este día, está por signada por esta invitación que hace el Señor. Dice claramente, Mientras iba en la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y después sigue avanzando el texto y habla también de la vocación de Santiago y de Juan, que estaban también en una barca arreglando las redes y de vuelta, hay una llamada, dejan las barcas y lo siguieron. La palabra seguida aparece, va como tomando de cindad, va haciéndose más fuerte porque es el llamado, el Señor que llama, que invita. Una llamada que siempre está a precedida de una mirada de amor, te mira y te llama, nos mira y nos llama. Y vamos a encontrar que en el Evangelio aparece que la llamada de Jesús se vuelve a repetir y a Pedro, si no lo va a llamar, en más de una oportunidad, porque nosotros somos así, no es que lo seguimos al Señor una vez y ya está. Necesitamos permanentemente descubrir y renovar ese llamado, descubriendo a Él, porque es él el que llama y ahí aparece, que me parece a mí algo muy importante en nuestra vida cristiana el cristianismo en clave de seguimiento el documento de Aparecida nos va a marcar muchísimo este tema del seguimiento hay muchas hermosísimas páginas sobre qué significa el seguimiento un cristianismo como discipulado, como seguir a una persona nosotros no somos seguidores de un libro nosotros no somos seguidores de una doctrina. Nuestra vida está asignada por el Hijo de Dios hecho hombre, el unigénito que se hizo el primogénito, el maestro bueno, que nos llama a seguirlo. Mañana vamos a ver, sus cara, las características de este maestro bueno. Pero hoy lo vemos llamando, llamando a los apóstoles y llamando a, llamándonos a nosotros. Llamado entonces que implica seguimiento que implica el dejar cosas, que implica el ponerse en camino. Y acá te, a mí me parece interesante como remarcar estos tres elementos. El Señor es el que toma la, es el que nos primerea, es el que toma la iniciativa. Él es el que nos llama. Por eso te confieso que cuando estaba pensando, preparando la catequesis y la consigna, por pues, un lado estuve tentado a hacer que a, y compartiéramos y hacer memoria en nuestro llamado, en qué momento nos sentimos llamados. Uno a veces en su propia historia tiene momentos, ¿no?, donde uno dice, en este lugar yo a mí Dios me habló, o en tal retiro, en tal circunstancia. Yo les compartía que estoy en un campo, en la estancia de Santa María de la Armonía, un lugar que yo quiero mucho, que trato de, de venir siempre los veneros a descansar un poquitito, porque acá tuve la gracia de, de descubrir mi vocación, acá fue creciendo ese anhelo, ese deseo, de poder seguirlo al Señor como sacerdote ya más hace más de 45 años entonces siempre es como volver a la Galilea volver al primer amor es bueno tener en la memoria los momentos, los lugares las circunstancias las personas que Dios se valió para, para hacernos el llamado pero cuidado de no quedarnos por ahí en la, como nostalgia de un llamado porque ese llamado se actualiza Hoy también el Señor nos llama Y siempre que nos llama Acontece la lógica que también Le pasó a Abraham El primer gran seguidor El primer gran caminante El primer gran hombre Padre de la fe Que supo creer y ponerse en camino Abraham Dios le dijo Deja tu tierra y ve al lugar Que te mostraré A nosotros también en el llamado Hay algo de esto Deja algo Jesús lo llamó a, los, a Pedro, a Santiago, a Juan, en medio de sus tareas, ellos eran pescadores, en medio de su cotidianidad, de su trabajo, el Señor les hace un llamado que les pone una, una dimensión nueva, hay algo nuevo, y para seguirlo al Señor no puedo quedarme estanco. El seguimiento implica movimiento, por eso el verbo, uno de los verbos que más utiliza el Santo Padre, el Papa Francisco, es caminar. Porque yo no puedo seguirlo al Señor sentado, instalado. El Señor, que es camino, verdad y vida, en el llamado nos hace ponernos en camino. Y siempre caminar implica dejar seguridades, dejar amar, dejar de orillar. Y eso da un poco de miedo. Sobre todo porque a veces cuando el Señor te llama no te explica todo. Sí, a los apóstoles dijo, les haré pescadores de hombres. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se iba a concretar? Pedro podría haber dicho: No, no, mira, Jesús, tu llamado es demasiado vago, demasiado genérico. Yo quiero más explicaciones. Yo no voy a hacer, dejar todas mis seguridades por una promesa tuya. Yo quiero tener más seguridades. Y el Señor nos mira, lo miró a Pedro, nos mira a nosotros y no nos da otra seguridad que su presencia. Él es es la garantía, por eso cuando el Señor te llama, Él se pone como, como garantía, y a lo largo de la historia vamos a ver que en todo llamado aparece como esta especie de, de respuesta y afirmación permanente, el Señor está contigo, no temas, el Señor se va contigo, el Señor caminará contigo, el Señor te llama a seguirlo, pero Él no, se va, no te va a abandonar, Muchas veces a mí me preguntan algunos padres, pero qué difícil es pensar, sobre todo catequistas, con los cuales más suelo trabajar y compartir la vida. Me dicen, padre, qué difícil es pensar la catequesis, la pastoral, para este mundo nuevo que estamos con tantos cambios. Y algunos me dicen, no sé para dónde vamos a ir. Y es verdad, a veces es difícil. Pero yo siempre digo, no te asustes que te acontece lo mismo que le pasó a Tomás. Cuando Tomás se puso un poco nervioso en el final de la vida pública de Jesús. Maestro, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos cómo ir? Y nosotros podemos decir, Maestro, muchas cosas no sabemos, pero sí sabemos con quién vamos. Vamos con vos. Por eso el seguimiento no puede ser un seguimiento lejano. Él nos tiene que atraer como un imán. A Jesús hay que seguirlo progresar Y entonces uno siente la fuerza, las ganas, la capacidad de dejar las cosas. Si no hay esa seducción del maestro que, que te hace, que trae la novedad de su llamado y queremos hacer una especie de de racionamiento frío, calculador, no, ahí no hay seguimiento, no va a haber discipulado. En nuestro corazón va a estar frío, frío tibio y mediocre. El llamamiento... Vivir la vida cristiana en clave de discipulado implica la audacia de caminar con el Señor. Y por eso caminamos en la esperanza. Bantuan, un hombre de Dios que yo estoy estaba leyendo en la vida, realmente es alguien que estuvo preso, un obispo preso, muchos años en Vietnam, y sin embargo toda su vida fue un canto de esperanza. Y lo, 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 lo pusieron preso, lo pusieron en una celda aislada de más que no le pudieron quitar de su corazón esa bondad que surge, que brota del encuentro con el Señor. ¿Qué desafío, Adriana, no? Seguirlo al Señor eh, con audacia, con parresía, que esa palabra difícil que significa con valentía, con ánimo, en tiempos de tantos cambios y de tanta incertidumbre.
4: Se pensaba como tener un viento en contra. A veces decías, a mí me llamó, me quedó grabada tu expresión, al Señor hay que seguirlo de cerca, ¿no? Porque todos decimos, sí, todos seguimos a Jesús, los que somos cristianos, los que somos bautizados, lo seguimos. En eso creo que no hay duda. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo seguimos? ¿No? Entonces este de cerca, al menos a mí, me quedó resonando en el corazón y creo que, que a muchos de nuestros oyentes también, de acuerdo a lo que van compartiendo, ¿no? Que están sintiendo lo que el Señor les pide, en en este año, de acuerdo a la consigna que compartías, padre?
3: Vos sabés que a mí me ayuda mucho. Yo, con los años, ya tengo que andar con anteojos casi permanentes, porque cuando tengo que leer algo, no... Entonces tengo unos anteojos estos medio modernos que tienen como unos imanes, ¿viste?, en los bordes. Ajá. Y y a mí me ayuda, no solo para dar sino para poder explicar justamente qué significa eso de cerca. Eh, y yo te propongo a vos, que nos estás escuchando que a lo mejor tenés esos imanes que se ponen en la ladera con alguna propaganda y demás. Y fíjate que de lejos no pasa nada. Pero cuando vos nos vas acercando, la, el momento de la atracción es tan fuerte que inmediatamente lo chupa, lo absorbe. Así pasa con el Señor. Si empezamos, lo queremos seguir de lejos, más que un seguimiento, es un razonamiento nuestro. Pero cuando nos vamos acercando, ahí aparece toda la fuerza del Señor. Y es Él el que hace la obra. Así que, por ahí, si tenés algún imán mientras escuchás el tema musical que nos propone Martín, hacé la experiencia, sacar un momentito, y vas a ver que de lejos no hay atracción, pero apenas se va acercando, hay momentos que se unen, y eso pasa en la vida cristiana.
7: vilma Y les quiero decir que el Señor me pide que tenga más esperanza, más fe, más caritativa, o sea, que haga más caridad, bueno, y en la alegría de, de todos los días, y ser más alegre cada vez más. Yo vivo cantando el Señor y agradeciéndole siempre.
4: Lourdes también se ha comunicado con nosotros, dice Jesús me pide este año que aumente la adoración, el amor a Él. Que tome decisiones que me alejen del mundo y me acerquen más a Él. Que crezca en oración y le demuestre mi fidelidad.
8: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Cristina vivo en Barrio San Vicente y bueno quería responder a la, a la pregunta o a la propuesta de mi padre este que es lo que creo que Dios nos pide para el presente año o sea si él mientras estaba orando sentía eh, la, el gran dolor porque falleció mi madre después de 104 años hace hace 20 días y también el dolor de una ruptura de pareja después de 24 años de estar juntos, que fue medio abrupta, este, eso me provocó mucho dolor y de lo que me doy cuenta es como estoy aferrada por ahí a personas estoy aferrada a algunos amigos estoy aferrada a los hijos Estaba, estoy aferrada a esa persona y sigo aferrada a mi madre, creo que lo que Dios me pide es que lo que yo tengo que poner en primer lugar y aún antes de mí es al mismo Dios, tenerlo a él presente y después de ahí el resto, el resto de mi vida eso es todo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y muy linda la catequesis, padre.
4: Buenos días. Cristina, desde Tucumán, lo que me pide este año el Señor es... Bueno, mi hija anoche nos dijo que irá a un retiro de discernimiento en Buenos Aires. Y como mamá tengo sentimientos encontrados. Sé que la crié con cosas de la iglesia, fui catequista... Estuvimos en equipos de retiros con mi marido, pero la verdad siento muchas cosas en mi corazón, es el compartir de Cristina.
9: Buen día, Catequesis de Radio María, eh, al Padre Puigar y Adriana, Ave María Purísima. Eh, les estoy llamando en de Santiago del Estero y bueno, pido fe siempre, eh, tengo pero eh, que me aumente mi fe al Señor, a María y que me acompañe en este momento especial de mi vida, en paréntesis no estoy pudiendo aportar eh, a Radio María eh, materialmente, pero en cuanto pueda hacerlo, lo, lo quiero volver a hacer y bueno le pido a Dios discernimiento en todo lo que me está soplando eh, eh, para este año quiero saber este, eso eh, la certeza de, de, de que es su voz y, y este, le pido a, a este señor que es al padre de la historia de mi historia de la historia y al padre de mis padres el padre de los tiempos muchas gracias siempre y María un beso grande los quiero luz de Santiago del Estero
4: Graciela, desde La Plata, creo que el Señor me pide que no baje los brazos y siga adelante. Hace un tiempo tenía tentación de dejar mi trabajo en la parroquia como catequista, como ministro extraordinario, con la excusa de mis 78 años, por el cansancio, pero siento que algo puedo dar todavía.
7: Sí, buen día, Padre Alejandro. Eh, yo quiero manifestar que en el año 2016 yo sentí el llamado cuando el Padre Oberlin llamó a toda la sociedad a involucrarse sobre el tema de adicciones. Llamó un vol voluntariado, llamó a las autoridades a trabajar todos en conjunto. Bueno, hubo una gran movida. Bueno, este, yo seguí la búsqueda, hice la, la capacitación al año siguiente, pero antes fui a varios eventos para ver qué se, de qué se trataba. Pero durante todo este año que ya iniciamos, en febrero del año pasado, me estuvo moviendo la silla Anda acá, anda allá, anda allá entrenate más Y siento que este año tenemos que darle otro perfil no, O sea, el llamado no es para quedarse sentado ¿eh? Somos tres este, Y bueno, le vamos a tener que dar otro perfil Porque el llamado es una cuestión muy fuerte Muy fuerte Entonces no es para quedarse sentado Es para moverse Bueno, eso es mi testimonio Martina de Alta Córdoba
4: Gracias a Marcos, también desde Necochea, dice, en relación al Evangelio de hoy, creo que este año voy a intensificar las visitas al Santísimo Sacramento. Ahí está la presencia. Hubo un antes y un después cuando lo descubrí. Es el compartir de Marcos algunos, Padre Alejandro, de los muchos mensajes que están llegando en torno a la consigna que nos proponías hoy.
3: Y como pasa siempre cuando uno está escuchando cada mensaje, hay una historia, una historia de salvación, una historia sagrada, que eh, realmente uno la escucha con mucha atención, con mucho agradecimiento, y a cada uno, bueno, uno tendría ganas de decirle una palabrita, pero sobre todo sepan que uno en el altar los pone a, los pone a todos, eh, aquellos que han perdido un ser querido, que les costaba como nos compartían, aquella mamá que su hija está haciendo el discernimiento, con todo lo que eso implica, todos esos deseos lindos que el Señor va poniendo en el corazón, porque esto es importantísimo, me parece, tenerlo presente. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él está decidido a darnos la gracia para que lo podamos realizar. Dios no nos pide cosas imposibles, no suscita en nuestro corazón deseos imposibles. Entonces, cuando yo voy discerniendo y voy descubriendo que hay un llamado, que ese llamado tiene un una concretización en una actitud concreta, en algo muy concreto, como hoy uno planteaba, bueno, eh, ir más, o sea, más al Santísimo, moverme más para ayudar en la pastoral de las adicciones. Cuando se va eh, haciendo manifiesto la voluntad de Dios, Dios se pone como garantía, Dios nos va a dar la fuerza. Por eso es bueno, y hoy es un día propicio al comenzar el, el año, poder este, pedirle al Señor que nos ayuda a ir como descubriendo algunas acentuaciones del año. Algunas acentuaciones del año. Y terminando ya la catequesis este día lunes, permítanme como marcar justamente una acentuación que es muy llamativa en, esta, en este texto del Evangelio, que nos muestra también una de las características de cómo se debe vivir el seguimiento. Porque si nos fijamos en Marcos 1, Jesús llama a dos pares de hermanos, llama eh, a Pedro, dio ¿eh? a Simón y a su hermano Andrés. Y después dio ¿eh? a Santiago, hijo de Cebebebeo, y a su hermano Juan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eh? Que Dios nos llama, ¿eh? pero nos llama de dos en dos. También nos llama en familia. Yo tengo regalo grande, que somos siete hermanos. Yo digo, los siete estamos consagrados por el bautismo. Pero de los siete hermanos... Cuatro de ellos somos consagrados. Tengo un hermano Juan Alberto Obispo, Rómulo que es párroco en el parroquial Pirar ahí en Buenos Aires, mi hermana vale, Belén que es servidora eh, y yo que es sacerdote. Pero eso les digo, los más santos son los tres laicos, Ana María, Alejandro y Pablo. Pero todos somos consagrados y a veces Dios incluso pide a algunos, se llama a algunos eh, en la familia, uno, dos, tres hermanos consagrados en una vida más así dedicada al Señor. Pero lo que sí, nadie está llamado individualmente, nadie está llamado a vivir solo, nadie está llamado a, a ser francotirador en la iglesia. El Papa lo remarca clarísimamente, la santidad es también santidad comunitaria. Y nosotros estamos llamados a ir de dos en dos. Y por eso algo tan hermoso como acontece en Radio María, que nos permite también ser iglesia, vivir esta dimensión eclesial. La radio de la Virgen nos hace sentirnos hermanos. Y unos y otros vamos siendo comunidad. Una comunidad quizás que no nos vemos eh, sensiblemente, no estamos cerquita el uno al otro físicamente, pero estamos súper unidos. Yo me acuerdo que yo descubrí Radio María, lo cuento, no quiero ser autorreferencial, pero cuando justamente el padre Martín Rebollo, el sacerdote que, que ahora, eh, la semana pasada, los estuvo acompañando en la catequesis, era que colaboraba conmigo en la parroquia y él fue nombrado párroco en Resurrección del Señor, yo me, me extrañaba el poder no, no rezar con otro, entonces empecé a rezar laudes por la mañana con Radio María, y ahí descubrí la radio, y, y ciertamente la radio me ha significado y me significa, y yo siempre digo un gran oyente y una gran compañía, yo rezo muchas veces el rosario, la liturgia de las horas, eh, con la radio y soy uno de los principales oyentes de la catequesis cada mañana. Por eso vivir esta dimensión comunitaria. La fe se vive eh, de dos en dos. La fe se vive en comunidades. Distintas modalidades. Eh, estamos en el mes de enero y es impresionante la cantidad de grupos misioneros, de jóvenes y grandes, adultos, familias, que están compartiendo su fe con otros hermanos. Eh. Y así es la vida cristiana. Y eso nos tiene que alentar, nos tiene que llenar de, de esperanza, ¿no? Pero también preguntarnos, ¿no?, si somos capaces de entender y de vivir en este tiempo de tanto, tanto individualismo, uno de los signos que yo creo que vamos a hacer presente al reino en medio de nuestro mundo, sin tener que hacer demasiado, eh, de ponerle demasiadas palabras, es si vivimos realmente nuestra fe comunitariamente si somos capaces de caminar de dos en dos. Eh, te cuento, Adriana, yo estoy en el campo y ayer estaba con el padre Pablo Molero, un sacerdote muy bueno, muy dedicado al, al mundo de, la, de las personas de discapacidad, y por nuestra ventana igual te escuchamos ovejas que pasaban todo un rebaño de ovejas, ¿no? Y nosotros decíamos, qué lindo, qué que, que bien nos hace a nosotros, llamados a ser pastores. Y de golpe, Adriana se perdió y se quedó una ovejita, como, como en, en la parábola de Jesús. Ajá. Se quedó una ovejita perdida, sola, ¿no? Uh -huh. Y nosotros decíamos, pobrecita. ¿Y sabes qué es lo que vimos? Dos ovejas desandaron el camino y la fueron a buscar.
4: ¡Qué lindo! ¡Qué linda ¿No? imagen!
3: Dos ovejas de dos en dos las fueron a buscar. ¿no? Uh -huh. Porque nosotros tenemos la imagen del buen pastor que va a buscar a las dos ovejas. Acá, dos ovejas fueron rápido y la rescataron. Mira, fue una imagen lindísima, ¿no? A mí me hizo pensar, la iglesia nunca tiene que renunciar a ir de dos en dos. A veces yo digo a nosotros que somos cleros diosesanos, que a veces estamos solos en la parroquia, cuidado, que estemos solos como cura en la parroquia no significa que dejemos, que renunciemos a caminar de dos en dos. Por eso ese camino sinodal que muchas dioses que estamos realizando es un intento de hacer visible una iglesia que gusta en el caminar de dos en dos. Y esto es fundamental porque si no se nos entra el virus del individualismo. ¿eh? Cuando entramos al virus del individualismo, empezamos con lo autorreferencial y empezamos a traicionar el mensaje del Evangelio. Por eso, Adriana, hoy me parece que, que la palabra de Dios nos, nos invita a, un, a vivir el, nuestra vida cristiana en clave de seguimiento pero un seguimiento donde hay una presencia del reino que nos llama a la conversión y a creer, un seguimiento que está asignado por la persona de Jesús y nos pone en camino, y un seguimiento que lo hacemos de dos en dos. Uh -huh. Pero claro, todo esto es muy lindo, pero ¿quién mejor que la Madre, que la Virgen, la que nos permita poder vivir todo esto? Por eso, ya cerrando la, la catequesis de esta mañana, eh, Qué lindo poder irle a la Virgen, ¿no? Que ella nos ayude a escuchar el llamado, que ella nos ayude a ponerle nombre a esto que tenemos que acentuar en este año y que ella, como madre, nos acompañe en la radio, en nuestra vida y en nuestro deseo de ser fiel al Señor.
4: En el corazón de María, entonces, Padre, bueno, las los ecos de tus palabras en esta mañana, del Evangelio, y bueno, de los compartir de los oyentes que van sintiendo qué es lo que le pide al Señor, sin bien si bien no lo podemos leer al aire, todos ellos los invitamos entonces, como, como nos decías, a ponerlo bajo el amparo de María.